1: Paderborn bleibt der Angstgegner von Hannover 96, am Ende verliert Hannover heute mit 0 zu 1 beim SC Paderborn und ähm, es bleibt also alles wie immer, wir können einfach gegen den SC Paderborn nicht gewinnen, sprechen wir drüber und damit herzlich willkommen zu Quick and Dirty, dem schnellsten Podcast der Welt nach einem Fußballspiel von vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei Sportpodcast.de.
0: Mein Name ist Tobi und Chris ist auch hier, moin Chris. Hi Tobi, ja... Es gibt halt manche Spiele, die soll man einfach nicht gewinnen. Ja. Das Ganze hätten wir uns heute schenken können, glaube ich. Es gab ein paar interessante Momente, aber der Großteil des Spiels war, glaube ich, für uns alle eher zähe Kost.
1: Ja, war, glaube ich, wirklich sehr zähe Kost. Also, war, du hast es eben gerade schon gesagt, war extrem langweilig, das Spiel. Also die ersten Minuten, die letzten Minuten, die waren noch interessanter, aber dazwischen war irgendwie viel, viel Leerlauf. Ähm, wir haben drüber gesprochen unter der Woche, also nicht mit dir, aber mit Andrea habe ich drüber gesprochen, was die Startaufstellung angeht. Und äh, André wollte lieber Tresoldi drin haben. Ähm, jetzt ist Tresoldi aber rausrotiert und ähm, vorgesammelt äh, gestartet. Ähm, Semeroyer ist reingekommen für Janik Dehn. Das waren so die Änderungen bei uns. Sieben Änderungen gab es bei Paderborn, Also die haben wir mächtig durchgewirbelt. Ähm, hat eine sehr junge Startelf, Chris, und haben losgelegt für die Feuerwehr. Nach zwei Minuten können wir schon zwei nur hinten liegen.
0: Ja, genau. Also in den ersten anderthalb Minuten gibt es, glaube ich, drei. Abschlüsse, äh, gleich zu Beginn, wo äh, unsere linke Verteidigerseite irgendwie völlig äh, vergisst, dass es auch defensive Aufgaben zu erfüllen gibt. Äh, dann einen Abschluss, den Zieler, gut, der kommt relativ auf, auf den Mann, den er gut hält und dann ja. nochmal ein Kopfball an der Latte und da habe ich mich auch kurz geschüttelt und habe gedacht, oha. Äh, da haben wir aber eine Menge Schweigen gehabt, dass dieses Spiel und dass alles, was wir uns vielleicht vorgenommen haben, nicht schon innerhalb der ersten Minute ja, wieder in, den, in, die, in die Schublade kann.
1: Ja, da haben wir wirklich viel Glück gehabt, also da waren wir überhaupt nicht präsent, da waren wir überhaupt nicht auf dem Platz, das zog sich aber auch so die ersten zehn Minuten durch, es gab da nicht so viele hochkarätige Chancen für Paderborn, aber 96 fand überhaupt nicht statt und ja, irgendwann gab es dann vielleicht als Weckruf gedacht, ich weiß es gar nicht, also am gegnerischen 16er in, an der Außenlinie, da so rein zu grätschen, Chris, das, ist schon, äh, das ist schon mutig, oder Louis Schaub, der da, ja, also was will er da machen?
0: Also ich glaube, das Problem ist, dass dem Verteidiger äh, kurz bevor dieser Zweikampf kommt, der Ball etwas verspringt. Ähm, wenn er den und dadurch, äh, also der springt ein bisschen weiter weg, als es normalerweise wahrscheinlich ähm, hätte machen wollen und dadurch äh, wittert, Schaub so ein bisschen seine Chance vielleicht doch noch an diesen Ball rankommen zu können. Ähm, setzt dann mit der Grätsche, wie ich finde, sehr, sehr früh an und so vom Winkel, wie auf den Verteidiger drauf geht, für, also Meiner Meinung nach erkennt man auch relativ deutlich, dass er eigentlich den Ball nur blocken will. Tut er nicht. Ähm, trifft den Gegner. Äh, an dem Ort auf dem Platz, zu, der, zu dem Zeitpunkt während des Spiels ähm, so in den Zweikampf zu gehen, ist mutig. Ähm, etwas sinnlos. Aber Tobi, also gelb, da bin ich völlig dabei. Aber ist das ja. eine rote Karte? Ist das vor allen Dingen ist das eine schwere ja. Fehlentscheidung?
1: Ja gut, das, das ist glaube ich das Entscheidende. Ich bin, ich bin nicht ganz sicher, wie das bei diesen Entscheidungen, bei, bei Gelb oder Rot, ob es da wirklich eine klare Fehlentscheidung sein muss oder ob man einfach der Video Assistant Referee dann einfach einen Hinweis gibt. Aber er kommt Schirin. von der
0: Seite, er trifft jetzt also Also er trifft die aber auch
1: nur den Gegner, die. vielleicht auch nicht hart, aber das schreit natürlich auch auf. Die Außenmikrofon, weil genau im Außenmikrofon, so wie der geschrien hat, dachte ich, ja, dem, ist das ist aber auf der
0: anderen Seite dann auch noch mal kurz darauf, da hat man gesehen, dass der Padabona gar nicht berührt wurde und der hat auch geschrien. Da habe ich gedacht, sollen wir jetzt äh, quasi auch noch, ich glaube, Moroja war das, der da im Zweikampf war. Ähm, also. Nur wegen Lautstärke sollten ja keine Karten vergeben werden, weil sonst können wir ja auch darauf hören zukünftig, was für Interaktion von der Bank kommt. Und wenn die dann besonders lebhaft ist, dann müssen wir auch tätig werden. Ja, ja also du hast recht, gelb ist okay, rot ist aber vertretbar in meinen Augen.
1: Die Frage ist halt nur, ob, das, ob der VR da eingreifen muss oder nicht. Louis Schaub hat das aber schon erwartet, glaube ich, als es dann klar war, dass der Schiedsrichter zum Monitor ging. Da war Louis denn auch klar, dass er vom Platz fliegt.
0: Weil die Erfahrung ja. ja nun mal ist, wenn der Schiedsrichter an den Monitor gerufen wird, äh, dass er äh, äh, seine Entscheidung korrigiert. Also die, die, die Kompetenzen, mhm. das ist ja einer der Punkte, die wir schon seit vielen Wochen und Monaten kritisieren, haben sich ja völlig vom Platz weg in den Kölner Keller verlegt. Bedeutet, wenn der Keller der Meinung ist, äh, dass eine Entscheidung anders zu treffen ist, dann lässt sich der Schiedsrichter leider häufig davon überstimmen, so auch hier. Und ich habe keine... Wiederholung gesehen, die eine rote Karte rechtfertigt. Also, die jetzt, wo man genau ja. sieht, was weiß ich, der trifft überhalb des Knöchels, hatten wir ja vor ein paar Wochen auch mal so eine tolle äh, Debatte, wo die, die Hamann sich dann sehr äh, 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 engagiert gegen den, 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 den Kölner Keller da äh, geäußert hat. Aber es gab zumindest keine Einstellung, die sagt: Okay, konnte man erst nicht sehen, mit dem Blick drauf. Äh, kann sich der Spieler schwer verletzen bei der Attacke von Schaub und somit ist eine, eine rote Karte völlig gerechtfertigt und, ähm, ja, habe ich nicht gesehen, hat wahrscheinlich keiner gesehen und deswegen finde ich den Eingriff des Wars hier fehl am Platz.
1: Ich finde trotzdem, dass es vertretbar ist, ich finde das Foul ist wirklich unnötig und, ähm ich, ich, kann mit, ich kann mit Rot leben und würde dann da die Schuld jetzt nicht beim Schiedsrichter suchen. Ich fand die Gelbe für Zieler viel rentierender. Ähm, er ist nun mal Mannschaftskapitän und würde dann mal mit dem Schiedsrichter Kontakt aufnehmen dürfen, also wenn nicht er wäre, dann Ja, aber ich vermute, er hat's,
0: ich glaube, er hat es direkt am Bildschirm gemacht und da gibt es ja nun mal Ach die so, ja, ja, gut, Regel, ja. dass die Leute da wegzubleiben haben. Äh, da muss man ja regelmäßig Spieler wegschicken, die auch äh, quasi schon beim Gucken noch versuchen, auf den Schiedsrichter einzuwirken. Das soll so nicht sein und da kann, ich habe das auch gesehen, dass Zieler sich auch auf die Binde klatscht. Ähm, ja, aber da hat halt keiner was verloren.
1: Gut, dann bin ich bei der keiner was verloren. Ja, und damit war eigentlich auch relativ schnell klar, dass wir dann irgendwie in den verbleibenden 70 Minuten nicht um drei Punkte kämpfen werden, sondern maximal um einen, Also zumindest war mir das relativ klar. Und das, das, das Spiel plätscherte dann allerdings auch so hin. Also ich finde nicht, dass man unbedingt in der ersten Halbzeit noch gesehen hat, dass Paderborn in Überzahl war. Also 96 hat das ja, ordentlich verteidigt. Ich will jetzt aber auch nicht sagen, dass sie es gut gemacht haben. Gut haben sie es nicht gemacht. Das möchte ich schon deutlich sagen. man nach vorne ging echt extrem wenig. Aber zumindest war Paderborn jetzt auch nicht so brandgefährlich wie in den ersten Minuten. Und ähm, so plätterte der da so hin in den ersten 45 Minuten. Wir gehen in die Halbzeitpause mit 0 zu 0. Wir kommen dann ohne Wechsel raus. Und Wechsel will ich gleich zum Thema machen. In einem Spiel, wo du 70 Minuten in Unterzahl spielst, ich sage mal, den Wechsel in der Nachspielzeit mit Tresoldi okay, geschenkt. Aber dass du dann nur einmal um die 70. herum wechselst, das verstehe ich nicht, Chris. Also es ist doch klar, dass du dann einmal weniger mehr laufen musst. Yep. Und du hast doch die Leute auf der Bank. Paderborn hat da durchgewechselt und wurde dadurch stärker in der Offensive. Hat frische Kräfte gebracht. Warum hat unser Trainer oder ist unser Trainer der Meinung gewesen, hey, pass auf, die, die elf Jungs, ja, das reicht. Komm, das, das ist okay.
0: Warum? scheinbar weil er der festen Überzeugung war, dass das, was er von der Bank bringen kann, dem Spiel und dem Spielverlauf so nicht helfen kann. Wenn man guckt, wer auf der Bank gesessen hat, erkennt man dann natürlich den ein oder anderen sehr sehr jungen Spieler. Ähm, man erkennt aber auch äh, für die Zentral für die Zentrale einen, einen Ernst oder, oder halt für die Verteidigung. Äh, <lacht> Entschuldigung bitte einen Jannik Dem ähm, den man durchaus hätte vielleicht auch bringen können, zumal ja Seymour ja sich auch vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit auf der rechten Verteidigerseite sehr doll auch aufgerieben hat. Ähm, wer mir heute übrigens, äh, wen ich heute mal für mich positiv hervorheben möchte, war äh, Leopold. Äh, Gerade nach der roten Karte hat er in der Zentrale äh, sehr viel ähm, sehr viel Aufgaben übernommen, auch ähm, er hat das meines Erachtens sehr gut. Er hat keinen Zweikampf verloren, er hat äh, mhm. viel Pässe-Situationen äh, äh, mitgeprägt. Natürlich keine schönen Spielzüge, ganz ruhig, denn er in Miami ähm, äh, zutage zu gebracht. Aber ja, der Trainer war offenbar von der Überzeugung, dass ähm, er jemanden runterbringen sollte. Und das verstehe ich halt auch nicht, weil laufintensiv war es, du musst immer viel mehr rennen. Ähm, gerade so in der letzten Viertelstunde merkte man dann schon, dass Paderborn auch mit, dem, mit dem Publikum im Rücken, die ja auch unruhig wurden, dann doch ja. versuchte, mehr zu machen. Es kamen halt auch schnelle, Jung äh, schnelle Spieler neu auf den Platz. Ähm, und ich habe sehr früh, spätestens nach der blutenden Nase von äh, Howie, auch gehofft, dass wir uns offensiv vielleicht nochmal verändern äh, und soll die reinwerfen. Ich hatte das dann für mich abgeschrieben und als er dann tatsächlich nach dem Gegentor kam, fühlte ich mich verarscht. Da war ich dann auch laut geworden vom mhm. Fernseher. Ähm, das habe ich so nicht verstanden. Und ich fand es tatsächlich, ihn dann zu dem Zeitpunkt nochmal reinzuholen, fand ich eine Farce. Ja, aber lass uns doch erstmal darüber reden, wie der Druck aufkam, Tobi. Und dann letztendlich wir dann doch den vielleicht schon sicher geglaubten Punkt dann doch noch verloren haben.
1: Ja, aber nee, ich bin, lass mal kurz beim Wechsel bleiben. Also, ich will auch mal was besser zu sagen. Ich, ich bin halt der Meinung, dass unser Trainer hätte durchaus früher wechseln können. Und dann, ja gut, das kann man, die Bank natürlich durchgehen. Ich sage mal, Lürs und Weinkauf können wir streichen. Ähm, aber also, Christiansen ist gekommen, okay, in Ordnung. Äh, Klares Signal übrigens, dann auch in der 70. Minute, ich will hier nur einen Punkt, das muss man auch ganz klar sagen, also ehrlich müssen wir dann auch sein.
0: Ja, aber es gab ähm, ja auch nichts aus dem Spielverlauf heraus, was uns was anderes hätte. Äh,
1: natürlich nicht, und, aber wie kann man das ändern, indem man Impulse von außen setzt? Nämlich indem man, nachdem Howie ja gleich nach der Halbzeitpause seine blutende Nase hat und immer wieder zur Behandlung draußen war, dass man hätte vielleicht auch sagen können, dann, dann machen wir Howie für, für, für Nicolo oder Nicolo für Howie, besser gesagt. Ähm, nein, wir setzen das Signal, okay, wir gehen jetzt doch alles auf die Defensive, um dann, und das ist ja das Witzige, diese Entscheidung zu korrigieren, nämlich nach dem Gegentor zu sagen, Leopold raus und dafür kommt dann nochmal Nicolo Tresoli. Also, ich weiß nicht, ich bin wieder zu kritisch, was Stefan Neidl angeht. Also ja, aber sei froh, dass
0: André, jetzt sei froh, dass André nicht da ist. Ne? Der hätte nämlich das Thema auch definitiv aufgemacht und dass André da äh, dann quasi ähm, auch sehr, sehr offensiv bezüglich eventueller Wechselfehler mit dem Trainer hadert, das wissen wir beide auch.
1: Ja, aber ich fände, heute wäre es sogar gerechtfertigt weil ich der Meinung bin, wenn du 70 Minuten Unterzahl spielst, da hast du, darfst du die frischen Kräfte von der Bank bringen, du hast ein paar Namen aufgezählt, ich würde noch einen Koya Uden nehmen, ging nach vorne nicht viel, wir hätten aber doch durchaus den Ball erobern können, schnell nach vorne spielen können, hätten wir schnelle Spiele auf dem Platz gehabt, ähm, das haben wir nicht genutzt, wir haben auch über die Außen das nicht genutzt, also auch an Derikön haben wir nicht mal geschickt oder so, das war halt, alle. irgendwie war das äh, keine gute Mannschaftsleistung und dann auch keine Impulse von außen und ich bin da bei dir, dass du sagst, naja gut, nach dem, nach dem ähm, Gegentor dann Tresoldi zu bringen für, für, für also nicht Drei Minuten Nachspielzeit oder fünf Minuten Nachspielzeit. Das ist ja nicht nur, also da musst du dich nicht nur, nicht nur verarscht fühlen, kann sich auch Nicolo verarscht fühlen. Aber was soll der Junge in einem Spiel, in dem es keine Bälle nach vorne gegeben hat bis zu dem Zeitpunkt? Was soll der denn da machen? Also wofür bringen wir den denn dann noch?
0: Und Howie hat tatsächlich, also wie gesagt, dass er kämpferisch da war und tatsächlich, ich habe ja noch gedacht, so in den letzten Minuten straft er mich noch Lügen, weil da gab es ja dann noch so ein, zwei Situationen, wo er mal den Ball am Spieler vorbeigelegt ja. hat und versuchte den Ball dann reinzubringen. Ich dachte, nein, wenn jetzt noch einer den Schlappen hinhält, äh, da kann ich mit alles, was ich mir so für quick and dirty vorgenommen habe, zu sagen, kann ich mir wieder äh, von der Backe schmatzen. Ähm, aber es gab ja durchaus so diese Phase so zwischen der 60. und der 80. Minute, wo man bei Howie das Gefühl hat, es funktioniert gar nichts. Kein Ball, den er vorne festmachen konnte. Jeder ja. Zweikampf ging verloren. Man hatte das Gefühl, er wurde auch immer langsamer. Übrigens habe ich auch nach dem Zweikampf, und wo er aufgestanden ist, gedacht, okay, scheint doch ein Wirkungstreffer zu sein, weil er da sehr naja, tapsig wirkte, sage ich mal. Da könnte man vielleicht auch schon aus Verantwortungsgründen darüber nachdenken, den Spieler runterzunehmen, weil diese Nase gehört zum Kopf und Kopf ist immer eine sensible Sache, ja. wenn es da zu einer Verletzung kommt. Aber wie gesagt... Howie hat halt auf dem Platz auch Argumente dafür gebracht, dass man ihn äh, austauschen könnte gegen äh, Nicolo und das sieht auch ein Nicolo und gut, er ist jung, er wird jetzt nicht gegenüber dem Trainer äh, diese Anspruchshaltung haben, dass er sagt, er erwartet hier Stammspieler zu sein, ähm, aber, und das müssen wir uns ja auch sagen, wir haben vor der Saison... Ähm, Gehofft, dass äh, Tresoldi mehr Einsatzzeiten kriegt, mehr zeigen kann, was für Talent er wirklich hat. Äh, und ja, der Spieler hat einen mehrjährigen Vertrag, aber wenn wir den Spieler dann in solchen Situationen nicht auch bringen oder in der, ja. in der Saison, müssen wir uns dann, wenn der Vertrag ausläuft, auch nicht wundern, wenn er dann sagt: Danke, Ausbildungsverein Hannover 96, jetzt gehe ich zu Freiburg. Die stellen mich dann äh, vielleicht häufiger auf und dann, dann startet meine Karriere und wir verlieren mal wieder. Einen hoffnungsvollen Nachwuchsspieler.
1: Ja, aber zunächst haben wir erstmal dieses Spiel verloren. Und wie ist das entstanden? Du hast, wolltest ja darauf hinaus. Dann Paderborn hat dann das Publikum, wurde unruhig. Das müssen wir sagen. Paderborn hat dann bis zum Zeitpunkt, wo das Publikum auch massiv unruhig wurde, auch nicht viel gemacht so richtig. Aber sie haben es immer so ein bisschen versucht, aber kamen auch nicht so richtig in die Situation, weil 96 das ganz gut zugestellt hat. Doch dann wurde es ein bisschen anders. Und Paderborn hat dann wirklich den einen oder anderen Angriff auf unser Tor gebracht, häufig über die Außen und der Ball dann auch gerne mal zurückgelegt an, den an die 16er-Grenze. Ja, schon auch eine, eine Schwäche, die vielleicht Paderborn ausgemacht hat, weil wir da ganz gerne mal einschießen lassen. Denn das war heute eigentlich besser, muss man ganz ehrlich sagen. Es kam dann mal immer wieder so ein Ball. Ein Paderborn lag auch mal bei einer Flanke irgendwie nach einer Ecke im 16er-Volten-Elfmeter, also zeigt dann auch schon die Verzweiflung vielleicht so ein bisschen. Und ähm, es gab dann den einen oder anderen Abschluss, der deutlich zu hoch war oder wenn, wenn er gefordert war, war Zieler da. Dann gibt es aber wirklich, und es konnte doch Chris keinen anderen geben. es konnte dann nee, wir das, war, das, das war klar. Es konnte keinen anderen geben, und es konnte dann auch nicht anders sein, als noch nicht mal mit einem Torschuss. Also das ist ja, das ist ja wirklich, das ist eine Farce, Chris. Das ist eine Farce, ja. Dass dann äh, Seymour Roya, ähm, ja, ich sag mal, muslia flanken lässt. So muss man es ja sagen. Also er ist, er ist auf der linken Seite, er steht am, am, am Strafraum-Eck und setzt dann zu einer Flanke an. Ähm, die, er hat einen gefährlichen Fuß, das muss man ganz ehrlich sagen. Also der Ball kommt aus dem 16er zu ihm zurück. Er kontrolliert den Ball, er guckt kurz und dann dann schippt er ihn so an den Fünfer, so mhm. möchte ich mal sagen. Ähm, wir wir stellen auf Abseits, so hatte ich das Gefühl. Also wir sind nicht bei den Paderbornern dran. Ähm, die erreichen den Ball aber auch nicht, besonders nicht Sir Lott Conté, der schnellste Spieler, wie wir gelernt haben, auf dem Platz mit 36 km/h Teamrekord aufgestellt, ganz wunderbar. Ähm, kommt dann nicht rein, der Ball springt auf, und dann sehen natürlich Torleute immer unglücklich aus, ne? Aber ich, ich würde Ziele aus der Verlosung da mal rausnehmen. Er titscht halt auf und senkt sich dann über Ziele hinweg in die lange Ecke. Ja gut, das konnte nur Muslia, ne sein. Kein anderer.
0: Der lange Huf da in der Mitte gehörte, glaube ich, kein Zombie, aber das ist ja... War nicht,
1: war nicht. Aber konnte war auch noch glaub, mit in der Szene,
0: glaube ich. Ne? Ja, die standen da zu zweit, also, aber wer genau da, welchen Fuß da, davon ist, egal. Letztendlich irritiert er den äh, Torhüter entscheidend und der Torwart muss in der Situation davon ausgehen oder muss sich darauf ja. einstellen, dass er vielleicht nicht nach links verteidigen muss, sondern nach rechts verteidigen muss, nämlich wenn der Spieler mit dem Fuß noch an den Ball kommt und wenn er sich da zu früh in die falsche Richtung bewegt, kommt er auf keinen Fall mehr an den Ball ran. Und dann siehst du das, halt blöd ja. aus, dass das, und natürlich, du hast absolut recht, ähm, Muslia hat schon ein paar sehr, sehr schöne Tore geschossen und er hat anscheinend einen, einen fantastischen Fuß. Ähm, aber da kommst du dir dann, da hörst du dann richtig so, wie das Schicksal irgendwo in der Ecke sitzt und lacht und gickert und sagt so, du bist sowieso schon, unzufrieden, weil du vor dem Spiel mit einer anderen Erwartungshaltung in das Spiel gegangen bist, mit dem festen Vorhaben endlich mal äh, drei Punkte von dem Platz mitzunehmen gegen den Angstgegner, dann bist du eigentlich relativ froh darüber, dass du nach 90 oder nach 70 Minuten in Unterzahl es irgendwie zu schaffen scheinst, den Punkt zu retten. Das ist ja durchaus auch etwas, was, was früher auch anders hätte ausgehen können. Dann äh, wirst du mal im gegnerischen Stadion mit 3-4-0 abgeschossen und... Ähm, und dann passiert sowas und ausgerechnet durch diesen Spieler. Es ist schon sehr, sehr bitter und das ist auch das, was mir so ein bisschen dann den Sonntag verha ver verhagelt hat zum Schluss. Ja, hat es dir verhagelt? Ja, weil, weil wie gesagt, ich hätte, wir hätten hier ganz kurz Quick and Dirty machen können. Wir hätten sagen können, Mensch, Anfang, Anfang war äh, spannend, Mittendrin war nichts, eine Entscheidung, worüber wir reden können und zum Schluss äh, kam dann halt auch nichts mehr und außer, dass das Paderborner Publikum richtig unzufrieden war und nach dem Spiel laut gefiffen hat. Paderborn hat hier richtig was liegen lassen, eine Chance, äh, nachdem sie vorher schon zwei schlechte Spiele gemacht haben, für die geht die Reise nach unten und für uns könnte das quasi sagen, wir können sagen, okay, wir haben, wir haben eine kämpferische Leistung gebracht, äh, somit können wir gar nichts sagen.
1: Ja, und dann kommt halt eben dieser Wechsel nach dem Gegentor, äh, den wir schon angesprochen haben. Tresoldi kommt für Leopold. Und das wäre natürlich auch ganz witzig gewesen, ja? Das wäre natürlich auch ganz witzig gewesen, wenn es dann wirklich äh, kurz nach seiner Einwechslung geklappt hätte. Riesenbock des Paderborner Keepers, ne? Also ja, heute war auch. wirklich dicker Bock. Da hat einen Torwartwechsel gemacht, der, der Quasniok. Also hat den, hat den Keeper dann neu reingebracht. Ähm, und wirklich ein Riesenbock. Aber wir spielen es dann auch nicht gut zu Ende. Howie, der viel Gescholtene von dir. Der viel gescholtener mhm. ähm, bringt den Ball auf den Torwart, der ihn nicht äh, entscheidend abwehren kann. Ach Gott, und dann, dann hätte alles so schön sein können. Nicolo steht dort, er kriegt den Ball, das Tor ist leer, er muss ihn nur einschieben. Ei, was macht er denn da, Chris? Es sieht, Wie aber, so eine
0: Heuschrecke, äh, die eigenen Tentakel im äh, Weg. Ne? Also, oder? Das war sch schwierig. Aber also hält dein, hin, drin, ja? hält dein Fuß hin,
1: ist da drin, ja? Hält dein Fuß ist da drin. Ja, aber ich war, ich glaube, der war auch so überrascht und wusste nicht ganz genau, was mache ich jetzt, mache ich jetzt, nehme ich ihn an, schieße ich, was will ich machen und dann falle ich irgendwie über mich selber und schiebe den Ball nach Tor vorbei. Ja, ähm, so dieser ah, verzweifelte Versuch dann noch mit dem Fuß nochmal irgendwie, ja,
0: also das war, ja. das tat mir schon leid in dem Moment, äh, weil äh, der Reporter hatte ja auch da recht, das wäre natürlich die Geschichte des Spiels gewesen und ähm, also ich glaube, dann hätte Leitl noch ein größeres Problem gehabt bezüglich seiner Rechtfertigung der Auswechslung, äh, wenn wenn Nicolo den gemacht hätte. Es wäre für uns halt so ein, so, ein, so ein schönes Ende gewesen, weil ich glaube, die, die Fans zumindest hätten das verdient gehabt, ich weiß nicht, wie es ja. bei dir war, ich habe heute 90 Minuten lang nur den urana Block gehört, Absolut. Ähm, der wirklich toll performt hat ähm, und somit müssen diese Menschen leider ja ohne Punkt nach Hause fahren.
1: Müssen leider ohne Punkt nach Hause fahren und äh, zumindest die hätten es verdient. Das stimmt, die Mannschaft jetzt nicht zwingend. Nicolo vielleicht noch persönlich schon, aber war in der Situation dann zu überrascht. Ja, und dann ähm, haben wir immer noch zwei Minuten Nachspielzeit, Chris. Aber es ist wie ganz oft in Nachspielzeiten bei uns. Äh, es passiert gar, gar nichts und die letzte Aktion auch bezeichnend. Äh, auf dem Flügel hat Moroja den Ball, spielt ihn zurück in die Mitte und der Schiri pfeift ab. Ja, gut. Schade. Ähm, das wir jetzt nicht versucht haben. Also wir, wir, wir agieren oft mit 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 weiten, hohen Bällen jetzt gerade in der Vergangenheit und wir haben es jetzt in der Nachspielzeit nicht einmal gemacht und ja gut, dann dann sollte halt auch nicht sein und so fährt man mit leeren Händen aus Paderborn zurück, zum Glück ist die Fahrt nicht so weit und ist dann wieder auch auf den Boden der Tatsachen angekommen, weil nicht nur der letzte Spieltag dann alle gegen 96 gespielt haben, auch jetzt, man hätte maximal Sechster werden können nach diesem Spieltag, man ist jetzt auf sieben verblieben und ähm, ja, vielleicht ist es auch, auch
0: ein bisschen angekommen. Ja, finde ich schon. Wenn man ja, so in die Tabelle guckt und sagt, okay, jetzt sind es fünf Punkte zum, äh, zum Relegationsplatz ja. und da haben sich einige Leute dazwischen gemogelt, ähm, äh, die in den letzten Wochen besser performt haben als wir. Ähm, für den Trainer jetzt ein wichtiger Moment, ähm, weil es wurden Chancen liegen gelassen und bedeutet, er hat offenbar. Mit der Mannschaft in den letzten Wochen einiges falsch gemacht, äh, ist verschiedene Sachen vielleicht auch falsch angegangen und das muss er jetzt auf den Prüfstand packen. Ähm, nächste Woche Heimspiel, äh, Freitagsspiel, Flutlichtspiel. Daniel äh, ja. Stindel, Daniel Stindl... Äh, äh, Daniel Stindl ähm. Also, <lacht> Lars Stindel, ja? <lacht> Lars Stindel? Hey. Vielleicht, ja. vielleicht kommt ja auch Daniel Stindel. Vielleicht kommt ja, ja. Daniel Und nein, Lars Stindel kommt zurück. Ähm, also, und wir möchten ihm kein Geschenk mit nach Hause geben. Ähm, ja, aber jetzt, also die Hälfte der Saison ist so gut wie rum. Es entscheidet sich. Tobi, wir müssen die Wochen der Wahrheit wieder ausrufen.
1: Ich glaube, die sind vorbei. Ich glaube, die Wochen in der Wahrheit sind vorbei. Wir sind jetzt, wir sind jetzt in der Wahrheit halt tatsächlich angekommen und äh, Karlsruhe heute nach 0 zu 2 gegen Hansa Rostock noch 2 zu 2 gespielt. Also hat sich da zurückgekämpft ins Spiel, so ähnlich wie wir gegen die Hertha. Und äh, die Hertha übrigens, die jetzt auch von unten drückt, ne, muss man auch ganz ehrlich sagen. Heute Elversberg, die Grenzen aufgezeigt. Ja, und und ja gut, jetzt werden wir sehen. Freitag dann gegen den KSC. Aber ich glaube, ähm, wir... Es ist zu befürchten zumindest, Chris, dass wir am Ende der Hinrunde deutlich schlechter stehen als am Ende der Hinrunde in der letzten Spielzeit. Das ist kein gutes Gefühl. Also höchstens das Einzige, was mit daran noch positiv stimmt, dass wir vielleicht nicht so einen Einbruch bekommen wie in der vergangenen Saison. So, aber sei es drum, keine Punkte in Paderborn, alles wie immer. Ein bisschen vercoacht, da bleibe ich bei und am Ende unglücklich verloren und natürlich durchflorend. Muslia. Dann jetzt äh, dir, einen schönen Sonntag und einen ähm, erholsamen Sonntag noch. Und euch da draußen, vielen Dank für euer Interesse. Schön, dass ihr zugehört habt. Und wir werden uns in der kommenden Woche wiederhören vor dem Heimspiel gegen den 2 SC. Denkt immer daran. 96, alle. Und bis bald.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippisch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja,